0: 好声音，好口才，会说话的人运气都不会太差。这里是恋爱成长学会，这里是所谓情商高就是会说话。我是赵明，我等你。各位好，欢迎来到所谓情商高就是会说话。我是赵明，咱们又见面了。在我和许多学员接触的过程当中，他们有一个共同的问题，我发现出现的频率非常之高，就是。不知道该如何和老板好好说话，遇到老板、遇到领导的时候，会感到很紧张，手足无措，面红耳赤，前言不搭后语。其实我自己也有这样的经历，讲一件我自己很丢脸的事儿哈，在2014年的时候啊，当时我在一家影视公司做商务总监。公司的老板呢，是一位著名的青年导演啊，名字我就不透露了。当时呢，他的电影一上映啊，就大获成功，人气很旺。所以说，那个时候我是带着崇拜之情去他的公司上班的。这位导演呢，不经常来公司啊，平时不太容易见到他。有一次，我正要出门，而导演正要进门，于是呢，我们俩就在公司门口给撞见了。因为毫无心理准备，整个人就非常的慌乱。这个时候呢，导演就开口问我，说：“张明，现在咱们这个片子网上口碑怎么样啊？特别是豆瓣上的评论，你要随时关注啊。”你知道吗？他在说这句话的时候，我的大脑是空白的，但是又要连忙回答他，我就脱口而出，我说：“啊，这个豆瓣上的评论其实还挺不错的，特别是大家对斯琴格日乐老师的演技大加赞赏。”哈。说完这句话的时候，我就觉得自己冒傻气儿了哈，露怯了，赶紧改口。我说：“哦，不对不对，是斯琴高娃老师。”然后就看他导演呢，白了我一眼，什么都没说，从身边走了过去。你知道，当时的我是满脸通红啊，而且为这个事情懊悔了好几个星期。我必须要承认，以前我跟大家一样，也是一个容易害羞、容易紧张的人，特别是当身处陌生的场合，或者是跟。那些更高层级的人打交道的时候，那种紧张感几乎是无法控制的，而且很难消散。更糟糕的是，当紧张感终于褪去之后，又会伴随而来一种自我怨恨的情绪，怨恨自己没有能够克服恐惧，没有能够表现出最好的状态。如果这个当中还出了什么样的差错，哇，那么这种怨恨感就会成倍的增加，甚至会持续很多年。但是在这里不得不跟大家讲啊。和老板，和包括比自己层级高的人说话会感到紧张，事实上是一种很普遍的现象，某种程度上甚至是人的本能，因为我们会特别重视和这些人物打交道，啊，心里面会默认为一次十分重要的谈话，而重要感会制造出紧张感，对吗？想想看，啊，你第一次和非常喜欢的女生吃饭，啊，你在几百人面前发表演讲。你去新公司面试求职，啊，包括你去见未来的岳父岳母，啊，你面对媒体记者的摄像机镜头，你走进一个重要的考场，每当这些关键事件出现的时候，都会免不了紧张，你生怕自己表现不好，生怕别人嘲笑的目光，生怕自己失败。除了重要感，这些大人物的反应也会加重你的紧张情绪，比如说。啊，有的人，有的领导哈、啊，思维比较跳跃，问的问题可以说是出其不意，弄得你支支吾吾半天回答不上来。比如说，对方显得很不耐烦啊，总是频繁的打断你说话，把你的思路都打乱了，让你更加语无伦次。还有的大人物呢，虽然是站在你眼前，但是好像完全没兴趣听你说什么，眼神飘忽，四处扫视。于是你就会陷入自我否定的一种抓狂状态当中，你会想：哎呀，我是不是说的不好啊？我是不是哪里说错了？我是不是惹他生气了？我接下来该怎么办呢？还要不要继续说？等等。你看，紧张感就像一条会自动收紧的麻绳儿，把你越捆越紧，让你无法呼吸、无法思考，直到你失败为止。在心理学上啊，容易被紧张感吞噬，它属于神经官能症的一种表现。有的时候还会伴随着出现焦虑、恐惧、自认为毫无意义的胡思乱想和强迫观念。有意思的是啊，神经官能症有的时候在外人看来，大都是比较优秀的人啊，他们常常是完美主义的代言人，几乎一生都在不断追求工作和个人形象的最优表现。他们不允许犯错，痛恨失败，喜欢对很多事情理想化，但事实上，他们也深受其苦啊。因为神经官能症者对自己有很高的期待，无法接受现实的自己，内心充满矛盾冲突，总是在和自己战斗。他们过分关注自己的情绪，深受负面情绪的影响，严重影响自己的社会功能。有的时候，即使是很简单的事情，都会缺乏行动力。不得不说，神经官能症者他是活在自己的内心里面，对外界漠不关心，但是呢，又时时关注别人的反应，以为每个人都在关注自己。在这不得不提到一位著名的呃精神分析理论家，他叫卡伦霍尼啊，他写了一本非常著名的书，叫《我们时代的神经症人格》。他的这本书里呢，写了这样一句话，他说。他希望自己无能为力，但与此同时又坚持认为自己是无所不能的。他倾向于感到自己无足轻重、一文不值，但如果别人不把他当天才看，他又会勃然大怒。啊，所以说，神经官能症者的自我在某种程度上是分裂的，既自负又自卑，这是容易产生强烈紧张情绪的一种深层次的原因。嗯。不得不说，作为曾经的神经官能症患者，我也很愿意把自己这些年的康复体会和各位分享。总的来说，我在三个方面做出了改变，总结出三个关键词，就是角色、忘我和行动。我们分别来说说。所谓角色，就是指转变角色上的认知。对社会角色的一种刻板印象是造成我们常常背负压力的原因之一。对方是老板啊，他是老板，我是员工，所以我必须仰视他，必须唯命是从，必须打起十二分精神，不能掉以轻心，对吗？如果仍然是这样看待你们之间的关系，就无法使你更好的和老板沟通。那从现在开始，不妨换一种视角：我是老板，实现公司效益的注意者，或者说是协助者。既然是协助者，就不存在人格上的高低之分。既然是协助者，我有自己处理工作和人际关系的方式。那这种协助者的定位，就会让你的心态发生很大改变。它会让你释放出超乎预期的主动性，会从被动的接受工作任务，转变为公司发展的主动推动者。它会让你很自然的摒弃打工者的思维，而建立起老板思维。这个时候，你再和领导沟通的时候，会更有底气，也更有章法，而且不害怕犯错。第二，忘我。所谓忘我，就是以沟通目标为重点，不沉迷于自己的情绪当中。在我做电台主持人的那些年，很长一段时间都无法克服紧张情绪。后来我意识到，紧张源于我过分的自我关注。啊，那个时候坐在话筒前，如果不断的考虑自己的声音状态呀、口腔的开合呀、气息的深浅呀，就会很容易感到紧张。啊，只要紧张了，声带就容易发紧，声带一紧，声音就会变得死板僵硬，声带也会很快的感到疲劳，进而会加剧自己的紧张感。但是如果我把所有的注意力都放在播讲的稿件内容上的时候，情况就完全不同了。我的情绪变得松弛，声音变得自如，气息也会更加的稳定。我们在和人交谈的时候，也是同样的道理。如果不断的担心“哎呀，对方是不是不高兴了？是不是我哪里说错了？”这类问题上的时候，我们就会忘记真正要完成的事儿。换句话说，“听从内心”这句话啊，这句鸡汤放在这里，有的时候真的会误导我们，因为听从内心容易和听从感受画等号。当我们被感受绑架的时候，紧张、恐惧等这些负面情绪就会随之而来，必然没有心思去处理最关键的问题了。所以我要强调的是，忘我意味着不从心，因为从心就是一个怂字啊。我们再来说第三点，行动。所谓行动，就是要建立一种全新的自我价值的评判体系。神经官能症者对自我价值的认定都建立在表现和成就上，就是说，当表现不好或者是成就感低的时候，他就会否认自己的价值，是一种对自己很势利、很现实的态度。当紧张的情绪出现的时候，神经官能症患者就会因为自己没能控制住紧张而自责，会产生挫败感和无力感，会进而否定自己的价值，认为自己没用。而强调行动就意味着摆脱这套逻辑，一方面接受紧张的情绪，同时把关注点放在接下来的行动上，而不是看重情绪。嗯，这句话可能有点绕哈、啊，没关系，我给大家介绍一下森田疗法。在20世纪20年代的时候，日本精神病学家森田正马博士，他创立了一种具有独特哲学色彩和人生理论的日本认知行为疗法，后来呢被称为森田疗法。森田疗法主张不要看重情绪、感情用事，而要重视符合自己心愿的行动。唯有行动和行动的成果，才能体现出一个人的价值。啊，与其想，不如做，不受情绪的控制，要为实现既定的目标去行动。好了，我们来总结一下这三点：转变决策认知，忘记狭隘的自我，在行动中重塑自我价值。就可以帮助我们塑造平静而强大的内心，在心平气和的状态下，我们的潜力可以得到更充分的发挥，时间和精力可以更多的花在自己的目标上，而不是和自己内心的战斗上，这样我们会更容易取得进步和成就。好了，今天呢，我们讲到了关于和领导讲话的时候会紧张这件事儿哈、啊。如果你有这方面的困扰呢，处于这种困境，不知道如何去改变，那可以添加我的小助理的微信，恋爱成长的全拼后面是 003， 他会为你提供更多的帮助。咱们今天就先聊到这儿，下周咱们接着聊。